0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und mein Gast heute ist Leif Logel, Autor der Bücher Psychologisches Projektmanagement und das Leadership-Tagebuch, das gerade jüngst ist. Er ist Projektmanager für das Land Baden-Württemberg und zugleich Trainer und Coach für Projektmanagement unter dem Label Bad Project. Hey Leif, wie soll denn mit Podcast? Das Fisch, das erste Jahr. Haft. Wie gut ist für den in der Pandemie? Sie merken, wir haben was gemeinsam. Leif ist Schwede, ich bin zumindest halber Schwede.
1: Ja, ja also es geht, es ist schon auf Dauer anstrengend mit dem Homeoffice, aber ich finde, es hat sowohl Vor- und Nachteile. Das ja, ist definitiv. ist natürlich praktisch, wenn man nicht jeden Tag zur Arbeit laufen muss. Andererseits ich finde es schon auf Dauer anstrengend, dass man nicht diese natürlichen Pausen dazwischen hat. Ja, die
0: muss man sich schaffen, oder? Diese natürlichen Pausen hat man nicht. Genau. Und wenn man ist, sich wenn man wenn nicht schafft, Meeting dann geht, ins Nächste. Geht, ja, alles geht ineinander über, oder? Ja. Also das ganze Leben also das geht in. Also
2: finde, man...
1: man hat ein Meeting, dann klickt man sich da raus und dann beginnt sofort das nächste Meeting. Also es hat nicht mehr wieder diese äh, natürlichen Pausen. Früher müsste man wenigstens durch den Flur laufen, um ins nächste Raum zu kommen. Also, also sei, sei, dann, dann hat, Palast, ja, sei denn, man hat einen
0: Palast, ja, sei man hat einen Palast, wo man von einem Flügel in den anderen laufen kann. Ähm, dann hat man das nicht. Ja, das stimmt. Man muss für Bewegung sorgen.
1: Ja. Und in Mannheim haben wir ja tatsächlich einen Palast. Das, muss man ja das stimmt. Ein
0: das größte deutsche Schloss, ja. Mhm. Meine Alma Mater übrigens, das finde ich ganz, ganz spannend, also, ähm, dass du dort jetzt bist. Aber da reden wir gleich mal drüber. Mich interessiert, was hat dich von Schweden nach Deutschland gebracht?
1: Äh, ich bin eigentlich äh, wegen der Arbeit damals gekommen, äh, und äh, dann habe ich dann hier meine Frau getroffen und jetzt ja, auf dem Weg ist es, haben wir dann zwei deutsche Kinder und ich glaube, es steckt einfach hier fest.
0: Zwei deutsch-schwedische Kinder, würde ich mal sagen. Genau. Oder? Ja, genau. Okay. Ja. So, so wie ich auch. Ich bin auch halt. Meine Mut bei mir war es die Mutter, die Schwedin war. Was hast du denn arbeitsmäßig, was, inwiefern kommt man von Schweden nach Baden-Württemberg? arbeitsmäßig. Was ist da die Verbindung?
1: Ich hatte eigentlich damals mit so der biologischen Forschung angefangen. Mhm. Ich bin dann zuerst an der Universität in Freiburg gegangen, war dort in der Mikrobiologie.
0: Und das heißt, du bist Biologe? Genau. Ah ja,
1: okay. Vom Grundstudium, Ja. Da hat sich aber was geändert. Dann habe ich dann das Masterstudium äh, im Projektmanagement gemacht. Mhm. Daher habe ich dann bin ich langsam mehr und mehr dazu übergegangen, Projektmanagement zu machen. Mhm. jetzt mache ich eigentlich ausschließlich Projektmanagement. Es hat eigentlich gar nicht mehr mit Biologie zu tun, sondern ich kümmere mich jetzt um die Digitalisierung des Rechnungswesens
0: für das Land. Das ist, ein ist eine wichtige Sache. Ne? Digitalisierung, äh, da hinken wir ja ein bisschen hinterher, was, was, wenn man uns mit Schweden vergleicht, oder? Da hinken wir hinterher, äh, wenn man
1: mit ziemlich vielen Ländern vergleicht. Aber ja, also es ist in Schweden was ganz anderes. Ich bin ja 2012 gekommen und ich habe ja davor, also so lange, keine papierhaften Rechnungen mehr bekommen in Schweden. Also in Schweden gibt man ja quasi bei einer Online-Bestellung die Steuernummer mit und dann kommt die Rechnung einfach direkt in der Online-Bank hoch.
2: Mhm. Ähm, und das war, schon
0: 2012, ja, das war schon 2012 so?
1: Das war mindestens
0: fünf Jahre davor so, würde ich behaupten. Also wir ja. sind äh, mindestens zehn, eher 15 Jahre hinterher, mhm. kann man sagen. Und, äh, hier ist das ja extrem in die andere Richtung.
1: Also hier sagen wir, dass wenn wir eine PDF-Rechnung bekommen, äh, dann bleiben wir zurück, das bitte ausdrucken und per Post verschicken.
0: Ja, das ist ja furchtbar bei uns.
1: Wir schicken eigentlich gar keine. Äh, und diese elektronische Rechnungsstellung, ich meine, das gibt es ja jetzt in Italien seit ein paar Jahren. Äh, Bulgarien macht das ja auch seit drei, vier Jahren. Mhm. Und äh, jetzt kommt es ja auch. EU-weit. Also es mhm. ist ja jetzt keine eigene Initiative vom Land, sondern es gibt ja jetzt eine neue EU-Gesetzgebung, der besagt, dass alle öffentlichen Behörden in ganz Europa äh, pünktlich nur noch elektronische Rechnungen
0: annehmen dürfen. Also wir kommen langsam dahin, aber nur auf Druck von Europa. Wir
1: kommen langsam dahin.
0: Okay, aber krass, ne? also das, das ist ja auch so ein bisschen, ich, ich habe nie in Schweden gelebt. Ne? Also ich, hab, ich bin zwar äh, halb Schwede und bin immer im Urlaub dort gewesen, aber ich habe nie in Schweden gelebt, aber ich habe natürlich viele Kontakte, viele Verwandte dort, auch Geschäftskontakte und das ist das, was ich immer wahrnehme, dass Schweden oder Skandinavien insgesamt einfach in diesen Dingen, früher war es Mobilfunk, da waren sie ganz weit voraus, aber gerade in dem Thema Digitalisierung und vor allen Dingen im öffentlichen Bereich, also auf einem ganz anderen Level sind als wir. Und ähm, jetzt gerade in der Pandemie, finde ich, merkt man ja auch, dass viele Prozesse sehr, sehr verlangsamt werden, dadurch, dass wir so ein heterogenes System der Kommunikation auch haben zwischen verschiedenen Behörden, Ämtern und so weiter. Also ich ja. glaube, da wird immer noch viel mit Fax gearbeitet. Ich habe schon lange kein Fax mehr. Ich glaube, in Schweden haben sie die Faxe wahrscheinlich 2010 abgeschafft oder so.
1: Ähm. Ja, Krass. Fand es Krass. Das nicht in der Zeitung vor ein paar Wochen, dass die, das Bundesinnenministerium wird jetzt die
0: Faxmaschine abschaffen? wird. So, das ist eine große Nachricht. Mhm. Ja, und ich habe immer das Gefühl, wir, wir denken, wir sind so noch relativ fortschrittlich, aber wir sind eben 10, 15 Jahre hinterher. Und
1: also ich habe ja immer noch Probleme damit, also jetzt weniger und weniger, weil ich nicht so oft Arbeit wechsle, aber mit... Äh, Meinem äh, Examenzeugnis von der Universität in Schweden,
0: weil es keinen Stempel drauf gibt. Stimmt, in Deutschland muss immer alles einen Stempel haben. Ja. Das ist schon früher so gewesen. Also meine Mutter, weiß ich noch, die hat in den 60er Jahren schon gesagt, die hatte irgendwelche Dokumente aus Schweden und meine Eltern haben auch in Schweden geheiratet. Und das wurde nicht anerkannt. Hm. Weil es keinen Stempel hatte. Und Man das war in 60er Stempel Jahren, da kann ich das, da kann ich das so einigermaßen verstehen. Aber dass es halt immer noch so ist, dass der Stempel hm. sozusagen ähm, das Allerheiligste ist, ist krass. Ja. ich brauche jetzt nicht oft
1: Dokumente mehr aus Schweren, aber wenn ich da mal früher beim Standesamt angerufen habe und gesagt habe, ich brauche wieder so ein Zeugnis, dann habe ich auch gesagt, für Deutschland und die so, Nee, dann müssen wir den Kerl gehen und den Stempel suchen.
0: Leicht, du arbeitest im Projektmanagement und ich arbeite lange schon in der Wirtschaft und auch in großen Unternehmen, vielen großen Unternehmen. Viele Unternehmen arbeiten, arbeiten immer stärker projektorientiert und mein Eindruck ist, jeder versteht was anderes darunter, projektorientiert zu arbeiten. Was genau ist Projektmanagement aus deiner Sicht? Du bist ja Profi, du hast es studiert, du bist ähm, im Projektmanagement tätig, du hast eine eigene machst eigene Workshops unter eigenem Namen, bis, offen, bis im öffentlichen Bereich tätig. Was ist es eigentlich?
1: Aus meiner Sicht ist es äh, grundsätzlich eine betriebswirtschaftliche Organisationsform. Mhm. Also es einfach nur eine andere Art und Weise, wie man Aufgaben und Tätigkeiten organisieren kann. Äh, es gibt ja oft diese Frage, äh, was sind Projekte? Äh, und ich mag die Frage an sich nicht wirklich, äh, weil aus meiner Sicht kann man eigentlich jede Aufgabe in einem Unternehmen als Projekt betreiben. Also mm. Projektplan schreiben, eine Projektorganisation aufbauen, ein Projektteam gründen und so weiter. Das kann man für alles tun. Ich meine, die Zimmer putzen zum Beispiel. Ich meine, wenn man dafür einen Projektplan schreiben möchte, kann, kann man, man das, das auch tun. tun. Mm. Äh, es macht einfach wenig Sinn. Äh, also... Daher ist es für mich eher so die Frage: Wann macht es Sinn, diese Art mhm. von Arbeit dann zu betreiben?
2: Mhm.
1: Ja. Das ist für mich so die Kernfrage.
0: Und wann macht es Sinn? Äh, was wären Kriterien, es ja,
1: Sinn macht? Es gibt ja immer diese unterschiedlichen Charakteristika, wie eine einmalige Aufgabe. Es sind transformative Aufgaben, also wir wollen was verändern oder was Neues entwickeln. Mhm. Äh, wir machen es dann nun natürlich nur einmal. Es muss irgendwann so eine ziemlich äh, deutliche Beginn haben und auch ein Endpunkt, damit wir wissen, dass jetzt fangen wir an, da hören wir mhm. auf. Mhm. Man kann das okay, verstehe. Mhm. Große oder komplexe Aufgaben.
0: Na ja gut, also es gibt kleine und große Projekte natürlich. Du hast jetzt noch was? Hast du was Spezielles, nämlich das psychologische Projektmanagement. Das ist etwas, was ich vorher so noch nicht gehört habe. Das ist dein Buch. Das ist eines deiner Themen. Was genau verstehst du darunter? Oder wenn du das jetzt in der Kurzform beschreiben müsstest, Elevator Pitch, was wäre dein Elevator Pitch für psychologisches Projektmanagement?
1: Also ich finde, wenn man über Projektmanagement redet, dann spricht man sehr oft über diese unterschiedlichen Werkzeuge, äh, entweder mhm. die agile Methoden wie Scrum oder Kanban oder diese eher klassischen Methoden wie Charts oder Networksanalysen und so weiter.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber da es sich bei Projekten immer um diese einmalige, vorübergehende Aufgaben handelt, mhm. äh, die wir vorher noch nie gemacht haben und wo wir nicht wirklich äh, Erfahrungswerte haben, ähm, dann ist es für mich irgendwie so her eine Reise äh, zusammen mit dem Projektteam in das Unbekannte hinein. Ähm, mhm. Und darauf reagieren Menschen okay. meistens sehr unterschiedlich. Das stimmt. Und äh, für mhm. mich als Projektleiter geht es dann in erster Reihe darum, die Leute bei dieser Reise dann zu unterstützen.
2: Mhm.
1: Ähm, und für mich persönlich ein bisschen weniger um die so technische Methoden äh, muss man natürlich auch tun, äh, mhm. die ganze Projektplanung schreiben und so weiter. Aber letztlich müssen wir irgendwie so die bestmögliche Leistung aus den Menschen herausholen. Mhm. Äh, das ist ganz anders, als wenn man zum Beispiel Schrauben in einer Fabrik herstellt. Da kann man ganz leicht messen, kann jede Mitarbeiter jeden Tag tausend Schrauben herstellen. Äh, wenn man ein Projekt betreibt, äh, das man dann bei Definition quasi zum ersten Mal macht, mhm. dann kann man nicht wirklich wissen, wie gut soll das Ergebnis dann am Ende sein. Äh, man hat zwar eine Vorstellung, was man haben möchte, aber was ist denn tatsächlich realistisch zu erreichen und was kann ein gutes Team, was äh, ist so ein mittelmäßiges Team, dann tatsächlich am Ende erreichen. Mhm. Äh, das ist dann deutlich schwieriger und deswegen äh, Geht es viel so für mich darum, diese Teamarbeit zu ermöglichen, damit man da so weit wie möglich kommen
0: kann? Mhm. Und was ist, was ist die wichtigste, was ist die, also ich verstehe, ein Projekt ist eine Reise ins Unbekannte, hast du gesagt. Mhm. Was ist die wichtigste Zutat? Was ist das Wichtigste, was man als Projektleiter unbedingt? in diesem Projektteam schaffen muss, damit die Arbeit gut funktioniert.
1: Ich weiß nicht, ob es diese Redewendung auch im Deutschen gibt oder nicht, aber in Schweden sagen wir ja gerne, dass äh, gleiche Kinder spielen am meisten, aber unterschiedliche Kinder spielen am besten.
0: Sehr schön ist. Das finde ich toll. Mhm.
1: Ja, also mhm. das trifft für Projektmanagement sehr gut zu. Ja, also mhm. wenn man so ein Spontan-Team aufbauen mü müsste, da sucht man sich gerne Teammitglieder, die genauso arbeiten wie ich.
0: Mhm.
1: Weil es einfach dann am Anfang sehr harmonisch verläuft. Aber also das ein sind Team, die, Teams, die am Ende am
0: besten leisten. Wie ein Fußballteam mit sieben Torwagen. Ja, so etwa. Ja, die verstehen sich ganz
1: gut, aber äh, spielen am Ende vielleicht nicht ganz gut Fußball. Sondern man braucht dann einfach unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Herangehensweisen haben, unterschiedliche Erfahrungswerte mitbringen, äh, unterschiedliche Verhaltensweisen mitbringen. Mhm.
2: Äh,
1: das führt natürlich dann zu einiges an Konflikte und Reibungen, mhm. äh, aber man braucht halt die Stärken und die Schwächen von unterschiedlichen Menschen, um am Ende so eine richtig gute Leistung zu bekommen. Ja. Das ist auch die Schwierigkeit. Man muss dafür arbeiten, dass es dann ein Verständnis dafür zustande kommt, dass man diese unterschiedlichen Herangehensweisen akzeptiert.
0: Also, kann, kann, man, kann man, ich, ich da versuche das mal in meine Worte zu fassen, kann man sagen, die wichtigste, die wichtigste Zutat oder das wichtigste Rohmaterial ist die, ist die Unterschiedlichkeit der Teammitglieder. Hm. Und die Herausforderung, die wir dann haben, ist, dass wir die dazu bringen, diese Unterschiedlichkeit tatsächlich auch, dass sie bereit werden, diese Unterschiedlichkeit auch tatsächlich einzubringen.
1: Und dass wir unter den Teammitgliedern so ein Verständnis dafür äh, verbreiten, äh, für die unterschiedliche Herangehensweisen.
2: Mhm. Das ist mhm. auch also,
1: ist, dass andere Menschen Aufgaben auf eine andere Art und Weise erledigen als ich. Mhm. Ja. Und das führt nach gutem zu Konflikten und Reibungen? Mhm. dann muss ich das Projektleiter da so ein wenig äh, vermitteln und äh, einfach schauen, dass es dann so, sozusagen über diese Konflikte hinweg dann überkommt.
0: Mhm. Das heißt, psychologisches Projektmanagement heißt, die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit tatsächlich das Projektziel gut äh, gemeinsam erarbeiten können.
1: Ja, genau.
0: Okay. In dem, in dem Kontext finde ich ja die, oder weiß ich nicht vielleicht, vielleicht, ob das da auch drauf zutrifft, aber es gibt ja, gibt diese Studie von, ähm, von Google, Project Aristotle, weiß nicht, ob du davon gehört hast, ähm, wo es darum ging, was macht eigentlich Teams erfolgreich oder effektiv, was brauchen Teams, um effektiv zu sein? Und da gibt es, ähm, wir haben da zusammengearbeitet mit der, mit der Professorin Amy Edmondson, ich glaube aus Harvard, die den Terminus Psychological Safety, psychologische Sicherheit, mhm. sozusagen geprägt hat. Und die, eines Ergebnisses der Studie war, dass die, sozusagen, dass die Grundlage dafür, dass Teams effektiv zusammenarbeiten können und das Allgemeine, das sind nicht nur Projektteams, das sind auch feste Teams, ist, dass es Psychological Safety für alle Teammitglieder gibt, dass sie also sich sicher fühlen, sie selbst zu sein und genau vielleicht ihre Unterschiedlichkeit einzubringen, ohne irgendwie vielleicht belächelt zu werden oder gemobbt zu werden oder was auch immer. Mhm. Ist das etwas, was was ihr auch oder was du auch sozusagen vielleicht in anderen Worten ähm, als eine Grundlage sehen würdest? Also ich, ich bin ja jetzt einfach nur drauf gekommen, weil Psychological Safety und psychologisches Projektmanagement da habe ich irgendwie so eine, so eine Verwandtschaft gesehen.
1: Ja, nee, also ich denke, das macht Sinn. Also ich denke, bei dieser psychologische Sicherheit in erster Reihe an diese so Motivationstheorien, äh, ja. dass zuerst diese Sicherheitsbedürfnisse, äh, um sich wirklich so ent zu entfalten äh, und sich wirklich einbringen zu können, braucht man halt diese psychologische Sicherheit. Mhm. Ja, dass man ein Gefühl davon hat, äh, mhm. dass man auch so wirklich in dem Team auch angenommen wird, mhm. dass man das so spürt, dass das ist so ein mhm. sicherer Platz, wo ich mich auch, auch entfalten kann und wo ich so arbeiten kann,
0: wie ich auch arbeiten möchte. Richtig. Mhm. Und wo ich auch, wo ich auch, wo auch respektiert wird, dass ich vielleicht anders arbeite als der Kollege und wir trotzdem gemeinsam gute Ergebnisse erzielen.
1: Weil ich glaube, Leute, die sich immer wieder verstellen müssen und sich irgendwie gezwungen werden, auf eine andere Art und Weise zu, zu arbeiten, als äh, wie sie eigentlich arbeiten wollen, äh, werden nicht ihre beste Leistung bringen können.
0: Das stimmt. Das, das denke ich auf jeden Fall. man viel,
1: viel mehr Energie ja. damit, äh, äh, sich irgendwie sozusagen so an diese Gruppennormen anzupassen, als
0: tagtäglich Arbeit zu tun. Hm. Ja, das kostet Kraft und, hm. das, und, das, und das kostet natürlich auch Motivation, weil man hat nicht so viel Freude hm. und wenn man nicht so viel Freude hat an der Arbeit, dann leistet, gibt man auch nicht sein Bestes oder kann man auch nicht sein Bestes geben. Also Das heißt, wichtig ist es, den Rahmen zu schaffen, dass das möglich ist, oder? Also, dass jeder sich sicher fühlt und damit auch die Arbeit so machen kann, wie es ihm entspricht.
1: Hm, genau. Das würdest
0: du sozusagen als die, die Kernaufgabe des Projektleiters definieren.
1: Ja, genau, aus psychologischer Sicht auf jeden Fall.
0: Mhm. Das macht für mich total viel Sinn. Hm. Ist das etwas, was hast du für eine Resonanz auf dein Konzept? Weil es ist, finde ich, sehr nachvollziehbar und es ist sehr logisch. Und eigentlich auch in gewisser Weise sollte es auch nichts Neues sein, aber es ist, glaube ich, was Neues. Das
1: ist äh, tatsächlich was Neues. Also, ich glaube, das verlangt auch einiges an Vertrauen. Äh, also, durch diese ganze Aufbauorganisation äh, muss man dann einfach die Mitarbeiter vertrauen können. Mhm. Äh, also, das glaube ich, ist eine sehr wichtige Grundlage dafür, weil das heißt ja, dass man. Äh, also deutlich weniger so in die direkte Arbeit eingreift, sondern man lässt die Leute äh, ein bisschen mehr Freiheit, äh, sich so zu entfalten, wie sie sich entfalten wollen und ihre Arbeit selber zu so gestalten. Mhm. Äh, das heißt, diese so äh, direkte Führung, die ich glaube in Deutschland ein bisschen so traditionell gesehen ein bisschen ausgeprägter ist als in Schweden, und das... Äh, sich damit ein bisschen schwieriger. Ja. Und das sieht so auf den ersten Blick oft so aus, als ob man das Team nicht wirklich leitet. Ja. Weil man
0: sich okay, das ist natürlich da, sozusagen, mehr unterstützt, als direkt vorgibt, was sie zu so tun haben. Das ist ja super interessant, weil das rührt sozusagen an das Führungsverständnis. Hm. Ich, ich mache ja auch Führungskräftetrainings und ich checke vorher auch immer ab, ob jetzt, ob jetzt der Kunde auch tatsächlich mein, mit meinem Verständnis was anfangen kann. Weil mein Verständnis von Führung ist, dass es gibt zwei, es gibt zwei Hypothesen. Das, das erste ist, Führung beginnt immer mit Selbstführung. Mhm. Und die zweite ist, ich kann keine Menschen führen, ich kann nur Menschen helfen, sich selbst zu führen. Mhm. Da glaube ich ganz fest dran. Und dieses Verständnis, das man meint, dieses deutsche Verständnis, dass man meint, man könnte stärker führen, ja, das mhm. hält natürlich die Leute klein. Also, das hält die Leute damit, damit sozusagen reduziert. Damit, damit schaffe ich nicht diesen Freiraum, meiner, den du gerade beschrieben hast, den schaffe ich daraus mhm. nicht. Den, 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 den unterbinde ich damit eigentlich.
1: Ja, genau. Dann also wundern sich das viele, dass die Leute nicht mitkommen. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube auch, dass die jüngere Generation in Deutschland erwartet auch wenig mehr von diesem neuen Führungsverhalten. Also das, was es in Schweden schon ein wenig Länge gibt. Mhm. Also nicht immer. Aber es gab schon diese so Mitbestimmung und diese Unterstützung, äh, glaube ich, gab es schon ein bisschen länger in Schweden
0: als in Deutschland, äh, wenn wir über Führung reden. Da, ich ja, da fällt mir gerade was dazu ein. Ähm, also ein Teamleiter auf Schwedisch heißt ja Handleder, ne? Mhm. Also ist es ist jemand, der jemanden an die Hand nimmt. Genau. Und da steckt, glaube ich, dieses Verständnis auch mit drin. Ja. Also das ist ja so, eher so eine Art Begleiter. Da steckt dann schon im Wort drin <lacht> ähm, ein anderes Führungsverständnis, oder? Ja,
1: also ich glaube schon, ja. Ich höre das ja ziemlich oft. Ich habe so, dass äh, äh, gibt es so Beschwerden darüber, dass die jüngere Generation möchte nicht so viel arbeiten. Äh, also ich find, Aus meiner Sicht stimmt das nicht wirklich. Also ich glaube, mhm. dass die jüngere Generation sind grundsätzlich bereit, sehr viel zu arbeiten, aber einfach unter anderen Bedingungen als vorher.
0: Sehr ja. interessant. Das also, ist
1: wirklich, irgendwie ja. diese so im Gegenzug verleihen sie Augenhöhe, Mitbestimmung äh, und sehr viel Flexibilität. Aber wenn sie das bekommen, dann haben sie auch nichts dagegen, um 10 Uhr abends mal auf eine E-Mail zu antworten. Äh, Richtig, sie das heißt. Auch diese Flexibilität das haben, dass, wenn ich Aha. heute Nachmittag meine Kinder vom Kindergarten abhole und eine Stunde im Park gehe, äh, wenn ich das tun darf, dann habe ich auch nichts dagegen, nachdem die Kinder im Bett sind äh, dann die Stunde nachzuholen?
0: Richtig, ja, das finde ich. Das ist da, könnte man komplett weiteres Podcast-Interview drüber machen. Also, ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, dass wir über Projektmanagement reden, aber das rührt natürlich an dem ganzen an der ganzen Frage, wie Führung organisiert wird, wie Organisationen aufgestellt werden und welche Rahmenbedingungen geschafft werden, also welche Systeme hm. geschafft werden, weil ich habe mich gestern mit einem mit einem Kollegen ausgetauscht, der 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 gesagt hat nach der Systemtheorie von Luhmann kann man im Prinzip ist, es, ist das Wichtigste, dass man die Rahmenbedingungen schafft, damit die Menschen sich eben ja sich verhalten können. Also wir können häufig verlangen wir von den Leuten, dass sie ihr Verhalten ändern, obwohl wir die Bedingungen unter denen sie arbeiten sollen dann gleich lassen. Und das ist ein Widerspruch in sich. Also ich erlebe das bei Kunden, die dann sagen, oh, helfen Sie mir, dass meine Mitarbeiter mehr Gewinn-Gewinn denken. Und dann haben sie ein Wettbewerbssystem ähm, und dann sage ich, sorry, kann ich nicht machen. Da können sie auch im Kopf stellen. Wenn sie ihr System nicht ändern, dann werden die nicht ein bisschen Gewinn-Gewinn denken, weil wie sollen sie auch? Das ist ein Widerspruch. Das ganze System ist nicht auf Gewinn-Gewinn ausgerichtet. Das ist ein Gewinn-Verlust-System. Dann können sie auch nicht verlangen, dass die Leute Gewinn-Gewinn denken. Wie soll es gehen? Glaube, man
1: muss dieses äh, Vertrauen in den Mitarbeitern auch durch Daten zeigen. Also man muss das System so anpassen, äh, dass man auch zeigt, dass man wirklich vertraut, dass die Mitarbeiter äh, gut arbeiten.
0: Richtig. Mm -hmm. Das heißt, das, das heißt reicht
1: nicht nur, wenn der Chef eine Rund-E-Mail äh, schickt und sagt, dass äh, ihr seid alle top, äh, ich denke, ihr arbeitet alles super. Äh, mm -hmm. Man muss das auch irgendwie zeigen, äh, also diese Freiheiten dann tatsächlich auch einführen.
0: Einführen und sie auch leben. Also habe ich, da habe genau. ich vor circa einem Jahr ein tolles Beispiel für, für, für gehabt. Ich habe ein Projekt ähm, gemacht für ein amerikanisches, ein großes, großes amerikanisches Softwareunternehmen. Und zwar, der Auftraggeber war, war ein Bereichsleiter, der in den USA saß, in Virginia. Ich habe den auch nur einmal über Zoom kennengelernt. Junger Kerl, aber der hat 100 Leute quer durch Europa geführt und deren Hauptzentrale war in Brünn, in, in, in Tschechien. Und ich habe hab da einen Tag Workshop mit denen gemacht, mit den Teamleitern aus diesem Bereich zum Thema Vertrauen. Und dann haben sie über ihren Chef gesprochen und haben sie ein paar Sachen gesagt, wo mir gezeigt hat, der hat dieses Verständnis. Der hat, der, die haben nämlich gesagt, wenn, wenn du zu dem hingehst und fragst, was soll ich tun? In der Regel sagt er dann legt er dann entweder, wenn man sich tatsächlich sieht oder virtuell, einen Arm um die Schulter und sagt, ich vertraue dir, dass du die Lösung dafür findest, dass du die Antwort dafür findest. Mhm. Mach das jetzt einfach. ja Ich habe Vertrauen in dich, dass du die Antwort findest. Du brauchst sie nicht von mir. Mhm. Und was dann was dann natürlich passiert ist, dass derjenige, das ist erstmal eine Stärkung, ist es ist natürlich eine, zwei Dinge gleichzeitig. Ist eine Herausforderung weil es ein Vertrauensvorschuss ist, aber es ist auch das Feedback, ich glaube an dich, ich glaube, dass du das hinbekommst, ich habe vollstes Vertrauen in dich und deswegen brauche ich dir die Lösung nicht zu geben. Besides, ich weiß es wahrscheinlich sowieso nicht besser als du, weil du bist viel näher am Thema. Mhm. Fand ich ein tolles Beispiel dafür, ne? also für dieses, für diesen Punkt, welche Rolle Vertrauen spielt, um dieses, um genau dieses Umfeld zu schaffen, was du jetzt, denke ich mal, auch im Projektteams das gilt ja dann für Projektteams wie für andere Teams auch, dass wir diesen Rahmen schaffen, dass gute Arbeit tatsächlich passieren kann.
1: Ja, genau. Also ich vertrete ja auch die Meinung, dass der Projektleiter für ein Projektteam nicht allzu viele Fachkenntnisse benötigt. sieht man meistens nicht in Unternehmen, sondern die Unternehmen wollen für ein, so wenn sie eine neue Maschine bauen sollen, dann wollen sie einen Ingenieur als Projektleiter. Mhm. Oder wenn Sie ein mhm. Software entwickeln wollen, dann wollen Sie einen Informatiker als Projektleiter. Ja. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig. Mhm. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man einen Projektleiter nimmt, der sich mit diesen psychologischen Modellen auskennt und dann mit diesem Team gut arbeiten kann und diese koordinative Arbeit gut betreiben kann mhm. und gute Projektleiter holt sich dann Leute mit den richtigen Fachkenntnissen einfach mit ins Projektteam. Mhm. Daher kommt dann die
2: ja. also, Genau. Der, 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 der,
1: ohne Fachkenntnisse geht es auch nicht. Also ich glaube, ich sollte kein Bauprojekt betreiben zum Beispiel. Mhm. Ich kann gar nichts über Häuser bauen. Also das, glaube ich, geht noch ein Stück so weit weg. Es ist aus meiner Sicht ein Vorteil, wenn der Projektleiter nicht allzu viel über das Thema kann. Ich betreibe ja jetzt diese Projekte im Rechnungswesen. Mhm. Äh, ich habe ja. zwar so ein bisschen Betriebswirtschaft studiert, aber nicht allzu viel.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe genug Grundkenntnisse, um zu verstehen, worüber sie reden, aber nicht so tiefgehende Erkenntnisse, dass ich mich in so, äh, so viele Details einwickeln kann. Also wenn die anfangen, sich über so viele Details zu lehren, ja. dann kann ich einfach nicht mitmachen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Vorteil, weil meine Arbeit als Projektleiter ist es ja auch zu so sagen, wann ist die Arbeit gut genug? Mhm. Also man kann immer weiterarbeiten und es wird dadurch besser. Aber die Frage ist, wann ist es gut genug? Also wann ist es nicht mehr wirtschaftlich weiterzumachen? Mhm. Und das ist hauptsächlich ein Vorteil, weil ich kann mich in diese Detaildiskussionen nicht so wirklich einmischen, sondern ich frage her, dass funktioniert das funktioniert es. Ja oder nein?
0: Ja, du bist in der Lage. Also ich habe das jetzt mal für mich übersetzt. Was du als Projektleiter brauchst, ist Prozesskompetenz mhm. und das, was du jetzt psychologische Kompetenz nennst. Man könnte es vielleicht auch Social Skills oder em emotionale, emotionale Intelligenz oder so nennen. Aber das ist eigentlich das, was du als Projektleiter brauchst. Die beiden brauchst du auf jeden Fall. Du musst mit Menschen umgehen können, du musst diese Unterschiedlichkeit, du musst in der Lage sein, Vertrauen, eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen. Du musst aber auch den Prozess moderieren können und du musst die richtigen Fragen stellen können. Hm. Ich hätte jetzt gesagt, was du brauchst, ist so eine gewisse Coaching-Kompetenz. Hm. Weil das ist genau das, was ein Coach braucht. Ein Coach braucht Prozesskompetenz und er braucht Sozial, Sozialkompetenz. Also er muss genau die psychologische Seite verstehen können. So ein bisschen, muss ein bisschen was können, was auch ein Psychologe kann. Mhm. Aber er braucht eigentlich gar keine Fachkompetenz. Mhm. Also es gibt auch sowas wie verdecktes Coaching, dass man auch, dass der Coach, Coachie noch nicht mal etwas sagt. Weil es irgendwie geheim ist, ne? Also es gibt ja manchmal Themen, über die darf der Coachy auch selbst mit seinem, mit seinem Coach nicht sprechen. Und trotzdem kann man ihn coachen, weil man den Prozess steuert und richtige Fragen stellt und, und, und gut zuhören kann. Hm. Würdest du sagen, dass das so in die Richtung geht?
1: Ich finde, es geht wahrscheinlich durchaus in die Richtung. Ich finde, hm. das mit dem Zuhören ist auch ein ganz sehr wichtiger Punkt. Also wenn man mit dieser... Teamakzeptanz akzeptanz arbeitet, äh, also dann ist dieses Zuhören auch sehr wichtig. Ja, weil es gibt ja immer diese Reibungen, diese Konflikte und mhm. äh, dann ist es halt in Ordnung, wenn der Projektleiter sich da hinsetzt und einfach zuhört, was die unterschiedlichen Meinungen mhm. sind. Mhm.
2: Ja,
1: und einfach da so ein bisschen diesen Raum schafft, wo die Leute sich dann ein wenig so äh, ausproben können. Mhm. Also, wenn es nicht mal glatt läuft, äh, ja, dann ist es okay, wenn die sich bei mir beschweren. Mhm.
2: Mhm.
1: Also, muss ich einfach aushalten können.
0: Also, finde ich okay. Und manchmal, manchmal geht es auch zuzuhören, um, um Missverständnisse zu vermeiden. Mhm. Weil ich glaube, gerade wenn man so sehr unterschiedliche Menschen hat, was, was du ja sagst, was man braucht in einem guten Projektteam. Dann sprechen die manchmal auch eine unterschiedliche Sprache und ähm, irgendjemand muss da sein, so eine Clearingstelle muss es geben, die, die dafür sorgt, dass möglichst wenig Missverständnisse passieren, oder?
1: Ja, genau. Also diese Missverständnisse einer Seite, aber auch einfach um dieses so äh, wenig dieses so Harmonie im Team zu schaffen. Äh, ja. Habe ich fast jeden Tag, dass äh, Viele Sachen laufen nicht, wie sie sollen. Die rufen dann bei mir an, äh, sind dann anfangs ganz aufgeregt. Ich höre meistens zu, ohne so viel zu widersprechen oder das versuchen zu widerlegen. Und dann so eine halbe Stunde später sind sie wieder dann ganz ruhig. Mhm. Einfach diesen Raum schaffen, dass, äh, die, mhm. dass sozusagen diese Reibungen auch irgendwie so äh, ausleben.
0: Mhm, mhm. Den Raum schaffen, dass die Reibungen stattfinden können, ja. Mhm.
1: ja. Also nicht so untereinander, weil es bringt mir jetzt nichts, wenn die einander jede Menge Vorwürfe machen, oder äh, er hat nicht gemacht, oder wieso macht er das so, und so weiter, sondern
0: dann können die das alles dann bei mir austragen. Also die, 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 die provokative Frage, die ich, also es leuchtet mir alles ein, die provokative Frage, die, die mir jetzt auf der Zunge liegt, ist, Warum sollte diese, dieses Rollenverständnis, des, 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 dass du den Projekt für den Projektleiter jetzt skizziert hast, warum sollte sich das eigentlich unterscheiden von den Anforderungen, die man an eine Führungskraft in der Linienorganisation hat?
1: Ich denke wahrscheinlich, grundsätzlich ist das kein Unterschied. Also wenn es darum geht, die Leute voranzubringen und zu motivieren, um gute Leistungen zu erbringen. Also dann denke ich, also diese fachliche Führung, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Aber dann hat ja natürlich auch ein Chef in den Linienorganisationen auch dieses Chefsein, ich mal. Ich glaube, in Deutschland gibt es ja kein Wort dafür, sondern in Deutschland packen wir alles unter den Begriff Leadership ein. In Schwedischen ja. sagen wir Lehrerskop und äh, ja.
2: Mhm, mh. Chef-Tipp. Ja, ja, genau.
1: Das so äh, also okay. ich habe ja auch diese disziplinarische Verantwortung. Also ja. Das hat ja normalerweise der Projektleiter nicht. Ich muss mich ja mit diesen Themen nicht auseinandersetzen.
0: Okay, äh, das, ist der, das ist der Unterschied. Und ich würde jetzt mal behaupten, dieses Chef-Sein fällt eigentlich auch in diese psychologische Dimension rein.
1: Ja. Ich glaube... Für mich ist es ein bisschen anders, weil da, glaube ich, braucht man auch ein wenig von dieser mehr Durchsetzungsvermögen und auch muss man mal so ein paar mehr vielleicht unbeliebte Entscheidungen treffen können. Okay. Zum Beispiel, wer darf wann Urlaub machen, zum Beispiel. Ja. Wenn zwei Mitarbeiter sagen, die wollen unbedingt Juli frei haben, aber das Büro muss einfach durchgehend besetzt sein muss das Geschäft einfach mal sagen, wer
0: darf denn Urlaub machen? Das und da gibt es natürlich Leute, die sagen, auch das könnte man im, im Sinne der Selbstorganisation delegieren. Das kann man wahrscheinlich auch delegieren, aber es gibt Also nach dem Motto, also ich könnte, ich könnte mich auf den Standpunkt stellen und könnte sagen, sag mal, ihr seid doch alles erwachsene Leute. Die Rahmenbedingung ist, die kennt ihr. Alles, alles ist jederzeit besetzt. Wir sind jederzeit operational funktionsfähig. Und jetzt seht mal zu, dass ihr gemeinsam eine Lösung findet für dieses triviale Problem, wer wann Urlaub macht. Hm. Ja, das, ist, das ist auch wieder eine Frage. Für mich ist der Unterschied nicht, nicht, nicht besonders groß, wenn er überhaupt vorhanden ist, sondern es ist eher eine Frage, wie die Organisation aufgestellt ist und welche Systeme wir haben oder in welchem System wir, wir uns befinden weil man könnte auch sagen, alle diese Themen sind selbstorganisiert. Also wenn, wenn mein, mein Rollenverständnis als, als, als Chef wäre, einerseits, ich bin dazu da, um Menschen helfen, sich selbst zu führen. Und es ist eigentlich meine Aufgabe, über kurz oder lang mich selber obsolet zu machen. Meine Mitarbeiter, mein Team, meine Organisation so selbstständig zu machen, also nicht nur die Einzelnen helfen, den Einzelnen helfen, sich selbst zu führen, sondern auch dem Team oder der Organisation zu helfen, sich selbst zu führen. Und es gibt dafür nicht nur in der Literatur, auch in der, in der Realität eher beeindruckende Beispiele, wie das funktionieren kann. Das funktioniert natürlich nur und deswegen ist es auch ein, manchmal ein langer Weg und manchmal wird es schwierig sein, aufgrund der, Bereit, der mangelnden Bereitschaft von Menschen Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Es funktioniert nur mit erwachsenen Menschen.
1: Das finde ich sehr spannend. Also ich habe es jetzt nicht so ausgedrückt, wie sich selber obsolet zu machen, aber genau das versuche ich auch zu implementieren. also Das mhm. war immer so meine Absicht und mein Ziel, dass wenn ich mal krank werde oder wenn ich Urlaub mache, dass so das Projektteam eigentlich keinen Unterschied machen.
0: Richtig. Das ist auch so eine Frage, die ich, die ich in der Führungskraft stellen würde. Also jetzt zum Beispiel im Coaching oder einem Unternehmer. Wie lange können Sie Ihr Team allein lassen? Und es funktioniert. Und wenn mir dann jemand sagt sieben Monate, dann sage ich, okay, das ist super. Da ist ja schon mal, da ist ja schon mal ganz viel, da machst du ja schon mal ganz viel richtig. <lacht> Wenn, wenn die sieben Monate ohne dich alleine klarkommen. Da geht es ja nur noch kleine Rädchen, dass du vielleicht auch zwölf Monate kommst. Und wenn du dann erstmal bei zwölf Monaten bist, dann kannst du dich natürlich fragen, brauchen sie dich überhaupt? Oder reicht es, wenn du einmal alle zwölf Monate reinschaust, so ein kleines Meeting hast und dann wieder dich anderen Projekten zuwendest? Mhm. Aber wenn man, das, wenn, man sich das, wenn man sich das überlegt, es gibt ja, gibt ja so Leute, die sind Serial Entrepreneurs, ne? die gründen ein Unternehmen nach dem anderen. Ich kenne solche Leute. Und ähm, die machen das regelmäßig. Die gründen Unternehmen und sagen, okay, ich bin die ersten zwei Jahre dabei und nach zwei Jahren möchte ich gerne mein nächstes Projekt machen.
2: Mhm.
0: Und dann ist das Ziel, dass, das, dass, 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 diese, dass dieses neue Unternehmen nach zwei Jahren genauso weit ist, dass da ein Geschäftsführer ist und ein Team und so weiter und so fort und dass der im Prinzip nur noch zur Aufsichtsratssitzung oder so ähm, einmal im Jahr kommt und schaut, ob alles sozusagen im Lote ist oder ob die Leute Hilfe brauchen und selbstverständlich immer da ist, wenn sie Hilfe brauchen. Also wenn die dann sagen, ähm, äh, hier, ist eine, hier ist eine Hürde, da brauchen wir jetzt einfach mal Hilfe, dann ist er vielleicht noch da als Mentor oder so. Aber operativ gar nicht mehr nötig.
1: Ja, so weit bin ich noch nicht. Also sieben Monate schaffen wir nicht.
0: Nein, das ist natürlich auch... Ich bin,
1: ich ein, also bin ich
2: nur, wenn ich glaube, in so
0: einen Urlaub hinkriegt. Ich glaube, in einem Projektteam ist das auch... Ja, ist das vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Ja, Es sei denn, gut, wenn das Projekt jetzt wirklich über viele Jahre geht, dann sollte man da auch ein, das Ziel vielleicht haben. Aber wenn jetzt ein Projekt nur zwei Jahre geht, dann reicht das ja auch, wenn, wenn das zum Ende so ist, dass man es gut abschließen kann. Aber wenn man ein, Fest, ein einigermaßen festes Team hat, also eine, eine Organisation hat, die dauerhaft zusammen ist, dann ist das ein gutes Ziel. Mhm. Ansonsten ist ja auch immer die Frage, was ist eigentlich mein mein Wertbeitrag als Vorgesetzter? Also es gibt ein, äh, ich habe eine Sache, die mich sehr inspiriert hat, war ein Interview mit dem CEO von Spotify, also auch in Schwede. Und er wurde von, wurde von Tim Ferriss ähm, interviewt und erzählte eine Anekdote, wie er einen neuen, ich glaube, seinen neuen Chef of Marketing oder irgend so was, den hat er eingestellt. Und dann war er in einem Meeting mit dem, und der fragte ihn so ganz direkt, sag mal, was ist eigentlich dein Beitrag in diesem Meeting? Warum bist du eigentlich da? Ne? Der fragt seinen Chef. Und das hat ihn total nachdenklich gemacht. Also erstmal fand er es total super, das spricht ja für ihn, dass er dass der so mutig war, ihm diese Frage zu stellen. Also ich habe richtig rekrutiert, ne? der, hat, der hat Eier, ne? der, der traut sich das zu fragen. Aber zweitens hat er wirklich sich Gedanken gemacht, was eigentlich seine Rolle ist. Also was ist eigentlich the value that you bring to this, to this meeting? Und ich glaube, das müssten sich manchmal Vorgesetzte fragen, was ist eigentlich der Wert, den sie, den sie zu einem Meeting beitragen? Ist es einfach, dass sie da sitzen und abfragen, ob alles läuft, kontrollieren? Ist das, ist das etwas, mhm. was Value schafft, auch kommerziell, ökonomisch? Wie viel Dollar, wie viel Euro werden dadurch tatsächlich für das Unternehmen erwirtschaftet? Fragezeichen. Das, also insofern... Das, das bringt uns auch zu der Frage, die ich gerne noch loswerden müsste, möchte, ist, was sozusagen ähm, Projektmanagement mit einer mit Unternehmenskultur zu tun hat. Das ist ja mein Thema, Unternehmenskultur. Und was hat Projektmanagement mit Unternehmenskultur zu tun?
1: Ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele Schnittpunkte ja, oder viele Schnittstellen zwischen den beiden. Mhm. Also die Unternehmenskultur bestimmt ja viele von diesen Sachen, wie man mit den Teams arbeiten kann. Ja. Also ob man diese psychologische Projektmanagement äh, einführen kann, äh, hängt ja natürlich sehr viel davon ab, ob das in dem Unternehmen auch akzeptiert ist. Richtig. Also wenn man eine Unternehmenskultur hat, die eher so Micromanagement neigt oder so mhm. diese direkten Vorgaben, Mhm. Dann ist es natürlich
0: sehr schwer, damit mhm. zu arbeiten. Mhm. Ich kenne das aus Unternehmen. Also ich habe ein Unternehmen im, im Blick, ist mittelständisches Unternehmen und die haben, die haben eigentlich eine, eine Unternehmenskultur, die sehr viel selbstständiges Arbeiten fordert, aber sie sind, sie sind eigentlich sehr im klassischen Projektmanagement. Also die machen eigentlich klassisches Projektmanagement mhm. und die machen nur Projektmanagement, weil die Projekte machen.
2: Mhm. Also
0: jedes... Die bauen die bauen, die bauen ähm, Wind- und Solarparks. Und jetzt haben die gleichzeitig gesagt, wir müssen mal agiles Projektmanagement einführen. Also haben sie Scrum-Gruppen gemacht. Und das ist halt sehr interessant, wenn man sozusagen zwei Arten vom Projektmanagement miteinander versucht zu kreuzen, die Unternehmenskultur aber eigentlich ausgerichtet ist, <lacht> auf dieses klassische Projektmanagement, ohne dass ich das jetzt bewerte, dann ist es unglaublich schwer für die Leute, wenn sie so eine Doppelfunktion haben. Dann sind sie einerseits einer, Projektkoordinator und leiten ein Projekt und andererseits sind sie Scrum Master für irgendein Special Project, was dann auch noch vorangetrieben werden muss. Also da, da beißt sich für mich manchmal was. Wie siehst du das? Ist das ist das möglich, dass man diese beiden Formen des Projektmanagements zusammenbringt in einer Organisation?
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen. Ich hatte heute Morgen tatsächlich ein sehr interessantes Gespräch darüber äh, mit Stefan Schaub. Ähm, und äh, wir haben gesagt, dass für uns ist es nicht ist es so, also man stellt es oft so dar, dass es diese binäre Unterschiede zwischen gibt. Entweder ist es klassisch oder es ist agil. Mm -hmm. Also für uns ist es mehr so ein fließender Übergang dass mhm. unterschiedliche Projekte haben unterschiedliche Charakteristika, die mehr oder weniger klassisch sind oder mehr oder weniger agil. Mhm. Aber alle Projekte haben äh, gewisse äh, Vorzüge, äh, die aus beiden Lagen stammen. Ja, also okay. auch wenn man so eine mhm. ganz klassisch traditionelles Projekt äh, betrachtet, wie zum Beispiel eine Autobahn bauen. Mhm dann kann es sein, dass man fängt da an zu graben und diese Boden für die, für die Autobahn fertig zu machen und dann entdeckt man irgendwann so einen ganz großen Stein. Mhm. Dann muss man wiederum überlegen, äh, baue ich jetzt rundum oder mache ich den Stein irgendwie weg. Äh, das versteckt man in einem klassischen Projektmanagement meistens unter diese so Change-Requests und so weiter. Mhm. Äh, aber es hat tatsächlich einen gewissen agilen Aspekt zu dieser Änderung. Mhm. mal wenn ich in klassischen Projektmanagement eine Änderung machen muss, äh, dann hat es tatsächlich ein bisschen so diesen agilen Charakter mhm. Mhm. und auch mhm. diese klassischen äh, agile Projekte wie Softwareentwicklungen äh, haben auch gewisse Vorzüge aus dem klassischen Projektmanagement, dass wir wissen, dass jetzt programmieren wir das, dann machen wir das, dann machen wir das mhm. äh, und das sind auch diese so übergreifende Arbeitspakete, die man
0: auch vorab planen könnte. Mm -hmm. also, also du plädierst dafür, dann da sehr undogmatisch ranzugehen was ich sehr, sehr gut finde und eher zu schauen, können wir, können, wir, können, wir, können wir die Dinge miteinander verknüpfen und können wir sozusagen ähm, ja, ein bisschen the best of both worlds schaffen
1: ja, also ich komme ein wenig darauf zurück, dass Projekte sind ja immer so erstmalige Vorhaben also wir haben es mm -hmm. nicht vorher Gemacht. Das heißt, wir können nicht vorab genau wissen, wie wir es tun sollen. Ja. Yeah. Und daher ist diese so Flexibilität, wie ich meine Werkzeuge am besten einsetze, das Allerwichtigste für einen Projektmanager. Mm -hmm. Wir können zwar diese unterschiedlichen Werkzeuge zeigen, wie Charts aus dem klassischen Projektmanagement oder diese Scrum-Sprints aus dem agilen Projektmanagement äh, aber genau wie ich meine Werkzeuge am Ende zusammenbaue und wie ich die in diesem Projekt konkret einsetze, das muss ich für jeden Einzelfall neu entscheiden.
2: Mm -hmm. äh,
1: also ich finde, man sollte das wirklich so als Werkzeuge betrachten. Äh, zum Beispiel so ein Schraubenzieher, der ist dafür da, um Schrauben einzudrehen. Äh, aber ich könnte mich wahrscheinlich so 100 an, äh, Möglichkeiten ausdenken, wie ich ein Schraubenzieher einsetze,
2: mhm.
1: wenn ich das für richtig halte. Ich mhm. meine, gestern war ich auf dem Balkon, ich habe so eine Steinplatte auf dem Balkon hochgehoben, dann habe ich da irgendwie so mit einem Schraubensieher rausgekippelt. Mhm. Mhm. Das ist zwar nicht so in der Anleitung, für wie ich ein Schraubenzieher benutzen soll, aber es funktioniert super. Und genau muss man das im Projekt auch tun. Also ich muss überlegen, welche Werkzeuge habe ich und wie setze ich die am besten ein. Mhm.
2: Und dann, dann gibt kann es Kann in eben einem
1: Projekt sowohl Sachen aus den klassischen Werkzeugen oder aus dem agilen Werkzeugkasten kommen. Ja. Die sehe ich eigentlich kein Problem, dies zu
0: kombinieren. Mhm. Ja, das ist cool. Auch darüber könnten wir nochmal ein, <lacht> noch ein komplettes Gespräch führen. Ja, total cool. Dein neuestes Buch heißt das Leadership-Tagebuch. Das ist nochmal wieder was ganz anderes. Ne? Also da hast du sozusagen nochmal, einen ganz anderen, nochmal eine ganz andere Perspektive, ähm, so wie ich das jetzt wahrnehme, hm. reingebracht. Da geht es eher um Führung und, und um Selbstführung, oder?
1: Ich höre um Selbstführung. Also es hat sich so funktioniert, dass also über die letzten paar Jahre ist es ja so gewesen, dass ich habe ja gerne so mal Notizen gemacht äh, über so Gedanken und Erlebnisse. Äh, einfach mal, um das schnell zu notieren. Und dann habe ich mich ab und zu hingesetzt, um darüber dann in Ruhe reflektieren zu können. Also was ist gut gelaufen? Äh, was hätte ich besser tun können? Und ich fand, das hat mir persönlich sehr weitergeholfen.
0: Mhm. Und das bietest du jetzt an, weil du da gelernt hast und eine Struktur entwickelt hast. In deinem Buch bietest du da, dazu Impulse an und auch den Raum, um, um solche Notizen zu machen.
1: Genau. Also ich habe das dann auch mit vielen anderen Personen dann besprochen und entdeckt, dass viele andere machen das auch so. Und daher habe ich gedacht, dass also ich muss einfach meine Begeisterung für dieses Tool auch mit anderen teilen
0: sehr cool. Das ja, also.
1: Mir persönlich sehr
0: viel äh, weitergeholfen. Ja, cool. Also, also, einfach auch wieder ein Werkzeug im Werkzeugkoffer des mhm. Projektleiters, aber wahrscheinlich äh, jeder Führungskraft, ähm, dass du da anbietest. Ne?
1: Ja, also, wir haben es jetzt das Leadership-Tagebuch genannt, weil es einfach so das dass benutzt habe in meiner Rolle als Projektleiter. Mhm. Ich denke, es geht auch für Führungskräfte, aber ich glaube, an sich ist es wahrscheinlich etwas, wovon fast jeder profitieren könnte, mhm. dass man mal so sich Notizen macht mhm. und dann später in Ruhe darüber reflektiert,
0: was, was habe ich erlebt und was könnte ich besser machen. Mhm. Absolut. Ich glaube, da können wir alle von profitieren. Ja. Ich habe noch vier Abschlussfragen, die sich auf mein kleines Modell, die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Wozu oder Warum mit uns teilen?
1: Ich muss ja sagen, ich mag ja Projektmanagement an sich. Ist vielleicht auch ab und zu so ein wenig ein bisschen schwer zu so erklären. Es gibt viele, die machen Projektmanagement, weil sie die Projekte mögen. Mhm. Ich mag diese koordinative Arbeit an sich.
2: Mhm.
1: Also wirklich nur so ist das Projektmanagement zum Beispiel, das merkst du ja jetzt zum Beispiel, ich gehe richtig los auf diese Fragen mit so, diese so spekulative Fragen über unterschiedliche Projektmanagement Methoden und so weiter.
2: Mhm.
1: Das, das sind die Sachen, die ich sehr spannend finde. Mhm. Ja. Ich bin ja immer noch in Kontakt mit, äh, mit den Professoren aus Karlstadt, wo ich Projektmanagement studiert habe. Mhm, äh, einfach um mal so die ab und zu anzurufen und so unterschiedliche Sachen zu, zu besprechen.
2: Mhm.
1: Und äh, daher mache ich ja auch diese so meine selbstständige Tätigkeit hier auf der Seite mit, äh, mit so Projektmanagement-Coaching, ein paar Workshops äh, ja, um einfach meine Begeisterung mit anderen
0: darüber teilen zu können. Na cool. Ja, super. Ähm, was, gibt dir, was gibt dir Energie, um das alles zu tun? Weil du machst ja sowohl den Job als auch deine freiberufliche Tätigkeit und hast so eine Familie mit, äh, mit relativ kleinen Kindern. Mhm. Das kostet alles Energie. Ja. Das ist deine Quelle. Sehr viel Sport. Sehr viel Sport. Und
2: ja. mhm.
1: also Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten merke ich den Mangel an Sport ganz deutlich. jetzt ja, ist natürlich sehr schwer, die Sportvereine haben zu, die Fitnessstudios haben zu. Ja, wenn man mal denkt, dass nachdem die Kinder dann ins Bett sind und dann könnte ich mal joggen gehen, nee, dann gibt es wieder Ausgangssperre, dann darf man auch nicht raus. Ja, ja sehr schwer.
0: Echt, aber da fehlt dir was, ja. Aber wenn, wenn du die Möglichkeit hast, dann machst du möglichst viel Sport, wahrscheinlich jeden Tag.
1: Passt dann Park auf jeden Fall. Drei-, viermal die Woche habe ich früher gemacht, auf jeden Fall. Mhm,
0: mhm. Was ist aktuell heute ähm, dein Fokus für die nächsten drei Monate, deine Top-Priorität? Also erstens haben wir schon diese Projekt im
1: Rechnungswesen, das mhm. soll jetzt demnächst abgeschlossen werden. Mhm. Bin ich jetzt ganz gespannt, wie wir da die letzten Stücke jetzt alles zusammenkriegen, so dass es auch klappt. Und dann habe ich auch ein paar spannende neue Aufträge bekommen, ein paar Projektmanagement-Bücher dann auf deutsch zu so verlegen. Okay. Und da bin ich dann auch damit ganz voll beschäftigt. Ja,
0: cool. Wow, das hört sich.
1: Es gibt ein paar Bücher da aus Schweden, die sehr gut sind und die schon seit genau, sieben, acht Jahren auf meinem Schreibtisch liegen und wohin ich so jede Woche Nacht etwas nachdauere und die es einfach leider noch nicht auf Deutsch gibt.
0: Und die möchtest du jetzt im deutschen Markt zugänglich machen. Sehr gut. Ja, cool. Sehr cool. Wenn man dich sucht live äh, im Netz, in den sozialen Medien, wo findet man dich?
1: Äh, auf
0: bad-project.de Bad Project. Ja, auch darüber haben wir nicht ausreichend gesprochen, aber wer sich ein bisschen informieren will und wer über ein beeindruckendes Beispiel vom schlechten Projektmanagement lesen möchte, ähm, <lacht> mir ist sofort ja. der Berliner Flughafen eingefallen, aber es gibt es eben auch in Schweden, ähm, ja. dann ähm, schaut auf bad-project.de vorbei und sonst unter Leif Rugel. also bist du auf LinkedIn zu finden, so haben wir uns ich, ja, kennengelernt das und
1: ja, und sonst bin ich nicht so viel für Social Media. Gut, aber LinkedIn es ist eigentlich nicht. kein Prinzip dagegen. Ich habe einfach keine Zeit. Ja, ähm, du, du, wie auf du gerade gesagt, hast viel Sport, viel Arbeit, Selbstständigkeit, ja. Familie. Äh, ja. das reicht. <lacht> ja, dann LinkedIn drauf,
0: äh, das reicht dann auch. Sehr cool. Ich danke dir. Also wie wir schon gesagt haben, wahrscheinlich müssen wir ein zweites Gespräch nochmal irgendwann führen, weil da gab es so einige lose Enden und ähm, da freue ich mich drauf.
1: Sehr gerne, das würde ich sehr gerne machen.
0: Viele Grüße nach Mannheim. Herr Sningerl. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.